0: Hello， 大家好，欢迎收听奈米糊的告白。好像有点久没更新哦。我上次更新差不多是四月份的时候，现在已经我靠七月七月初了，我快七月中啊。今天前日子除了忙着在这个我的职业癌中学习新的事物之外，那刚好、呃、忙碌的工作暂时告一段落。那我也比以前多花了一点时间在思考上面，然后多留了一些时间给自己。那其实我觉得要留有时间思考这件事，其实蛮重要的。假设你每天不断的工作，或者是必须要用一些例行性的事物啊，去填压自己的生活，那有时候少了一点喘息、思考的空间，还有时间，那这样的状态可能没办法维持太久。那至少对我是这样子啊。哦，毕竟精神压力，我们可能比较难去量化它、察觉它。适度的去放空、放松啊，维持一些自己工作以外的呃兴趣啊、事物啊，也可以让你呢，你的路走得比较长、比较久。那甚至是发现说，哎、欸，什么样的工作可能更适合自己，慢慢去修正方向。但有些时候，我觉得有点会相反过来哦。假设说，哎、欸，最近的生活一团糟啊，感情啊，或者是呃家人啊，一些人际关系哦。阿德勒说，这个所有的烦恼都来自人际关系哦。我觉得也蛮有道理的。那假设说你最近生活一团乱，然后思绪很糟糕，那有些人的方式可能就是借由很规律的工作啊，然后常态性加班啊，用大量的业务啊去淹没你的生活，哦，尝试让自己不要去想太多。哎、欸，其实这暂时呢，可能也是一种方法。就像可能说，诶、欸，有一些年长者反而说他没在工作的时候，整天的时间空出太多，可能就会胡思乱想啊。啊，可能一方面过度的关心晚辈，那比较严重，可能就会有一些忧郁的倾向哦。那更惨的是，可能被一些诈骗集团哦趁虚而入，那就是去团购啊，乱买一些不必要的、很贵的保健食品之类的等等。那这是身边的一些朋友的案例啊。啊，提醒大家说，哎、欸，要多关心身边的长辈啊，他们呢时间比较多，那可能就会有一些啊比较奇奇怪怪的状况哦，要多注意。这几天也听到一些很不幸的消息哦、啊啊，作家倪匡过世了。倪匡是我大概国小的时候，他的科幻小说大概是这个哦七七十几年次哦，我们小时候的共同的回忆啊。我可能小学、国中一段时间哦，迷上他的小说哦，里面的这个卫斯利啊跟白素啊、哦，就是这个主角跟他老婆哦，身怀绝技啊，啊、哦，不仅会中国武术啊。还上通天文下知地理，啊、哦，他们总是能在各种险境脱困，很很猛就对了。而且他每一本都有一个科幻的主题啊，他们的里面的内容啊，不管说在当时，或者是说，哎，你现在去看，你读起来的其实都还蛮前卫的、哦。他那个都有超出当下人们的想象力的那种那种剧情的感觉，那种突破框架的那个想象的力道很强。但是如果没有接触过尼康科幻小说的年轻朋友，我这边也蛮推荐的，你可以去拿来看。哎、欸，其实有点类似像那个啊，阿汤哥他在2002年有一部电影叫做《关键报告》，我也很推这部电影哦。你拿到现在的时空背景去看那个剧本跟那个议题，你都不会有过时的感觉哦。二十年前拍片当下描述的未来感呢，一直到现在，你2022年去看，哎、欸，其实那个未来感还是很强的。我真的很佩服这些写剧本的人，还有这个团队啊，可以拍出这么未来感这么强的片子。那最近就是跟我朋友吃饭聊天哦，昨天才听到说，哎，我朋友跟我分享的故事，他我朋友他有个很好的男性朋友。那我自己单方面听描述，那个男性友人是一个对感情很没自信的人，可能就是那种喝醉酒会暴露真性情那种，然后抓着我朋友说，哎，他觉得这世界啊，没有人会爱他啊之类的。那好不容易最近有认及婚嫁的对象了，然后也已经登记结婚了，结果突然脑中风，哦，左右半身呢有一边完全不能动，那现在躺在病房哦，生活不能自理，非常严重。那据说这就是说他工作很忙啊，平常应酬也多，就是大概三天两头，就是真的三天可能都要拼一次酒去应酬这样子，喝酒喝得很凶。那每次听到这样的故事，我都会，其实我心情都会有不小的波动啊，我会试着去同理这样的状况。如果是我，我我该怎么办？那我的另一半该怎么办之类的？那最后也是只能去消化这样的案例呢，然后当做说警惕自己，继续注意身体，维持健康的一个的一个提醒啊。那也希望那位男性友人可以复健成功，早日康复。有时候就是会去想说，诶，所谓的这个 work and life balance， 那我觉得一直是个大灾问啊。哦，怎么样的工作步调才是适合自己的？又怎么样的生活是不会后悔的？哦，工作本来就是生活的一部分，这应该大家都同意。所以，其实我的看法是说，哎，只有 life balance 哦，就是你的生命要怎么 balance 哦，相信大家走着走着，这个随着年纪的增长，都会不断的去修正自己的看法。但我觉得那个就是一个循环，一个阶段哦。你年轻的时候看重什么？你中年的时候看重什么？你年老的时候看重什么？哦，大家可能都会进入这样的一个循环哦，一个阶段都会走过去。啊，最近还被朋友推荐看那个 Netflix 上面的一部动画，呃，它叫做《爱死机器人》哦、呃。应该有在使用 Netflix 的听众，很多都会在首页的推荐片单里面瞄到这一部的这个预告片。啊、呃，因为前阵子其实有一段时间哦，刚好第三季上映啊。那他知道我很喜欢那个哦、呃、英国的一个英剧《黑镜》啊，《黑镜》系列的那个那种每一集都是单独主题的剧哦。那一样都是有点融合科幻啊、想象力和未来感十足的这种剧。那这种看起来比较不会有压力，因为你吃个饭配个剧很轻松嘛。而且每一集都不同主题，那你看完的可能都会对人生有一些新的想法。那四五十分钟就可以看完了。那《爱死机器人》更少，有一些可能十几二十分就结束了，非常推荐给大家。那有时候我看到一些宇宙相关的时间、空间的议题哦。我都会觉得人类很渺小，就是说，假设你离开地球到好几十、好几百、好几千光年距离之外的地方，可能你要用这种你被冷冻运送的方式，你才有办法，就是冰冻活这么久，然后到达那边。那你在那个星球啊，或者是空间，你感受到的时间可能只过了假设说五分钟，但是地球这端你的家人、老婆、小孩，或者是你认识的人，已经过了四五百年。哇，光是这种想象的设定，我就觉得一定要好好珍惜身边的人，因为哪天被放逐到宇宙边疆，可能过几秒钟、几分钟，地球就早就面目全非了，地球早就毁灭了你、你、你虽然只觉得五分钟，可是那边的人已经过了好几百年、好几千年、好几万年，地球的确是宇宙中我们唯一会比较有感情的星球啊！如果自剩下自己在这个宇宙外围、喔，哦，这漂流到死哦、喔，真的是太悲催了、喔。哦，这集废话有点多哦。今天要和大家分享的是一本经典的书，叫《股市作手回忆录》啊，一个美国记者以投机大师呢杰西·利佛摩为原型的一本传记类的书那经典之所以为经典，就是整本书看起来一点都不闷哦，里面的对话很生动写实啊、哦，让读者能深刻感受到这个杰西·利佛摩当时投机交易的心态。以及他个人心境的描述，我用这个第一人称的方式去讲。那之前的集数有分享过一个投机者的告白，科斯托兰尼的这个德国投机大师，其实会有点类似，但是股市作手的回忆录其实也蛮经典的。那我用不同的角度去分享这些投机者的心态，那你会发现，其实他们。想的都差不多、哦、虽然我们是偏向这个长线价值投资者，但站在投机者的角度去看这些东西哦，很像去看电影。我们不用亲身经历这些投机者的大起大落，却能透过他的视角去身历其境，哦、体验不同的人生。这也是呢，为什么其实人类喜欢去看电影、读小说的原因呢？你用一辈子、这辈子就可以去活。很多人不同的视角、不同的职业、不同的人生，这是很棒的事情啊、哦！因为你一辈子的长度就这么短，你不可能每个角色都去扮演嘛，所以这才是电影跟小说还有这些书本故事迷人的地方。那主角杰西里佛魔在里面化名为利文斯顿啊。呃，他们好像常常这样，就是不想用真名，就是有一个主角的名字这样子。那李文斯顿十四岁，在这个股市打滚。一开始是他其实是在这种所谓的空中交易所，我们现在这个年代可能对这个词完全不认识或是很陌生。那查了一下，有点类似这种股市交易所外部额外在专门交易股价的场所，就是有点像是。场外差斗的那种感觉，可能更正式一点啊。那他可能没有真的股票的这个进出账户，只是在场外去交易这个价差，这种去赚取现金这样。那他十五岁赚到人生第一笔一千美金，二十一岁就赚到第一笔一万美金，这个数字在当时是非常多的、哦。这对在一八七七年出生的他来说，已经是非常巨额的财富，换算通膨，搞不好超过一百倍、一千倍都有、哦。但他常常一输就是几万美在喷的。那他年少的时候呢，曾经单笔交易赚近五万美金，但是钞票只停留在口袋两天。马上全部获利回吐、啊哦、生活是大起大落哦，赚钱的时候可以过得很豪奢，但交易失败没有钱的日子就必须过得很朴实无华。但李文是不是最在乎的？其实不是生活品质的大起大落。那身为一个投机交易人呢，他其实心里更在意亏损，哦、亏损才是他的心头之痛啊哦。纵使说他赚了好几百万啊，好几千万，作为一个股市作手呢，这种投机者他们其实是不会满足账户里面。已经确定获利的这个金额，他们必须出手交易赚取更多呢，验证自己的看法哦。这种行为才能一解心中那种交易的瘾头啊。那早期就是因为他怎么交易怎么赚嘛，很像是那个《决胜21》里面那个主角哦，他被禁止进入这个拉斯维加斯赌场那样子。然后李文斯顿他去那种空中交易所，其实他去哪都有点像被通气这样啊。李文斯顿这种年轻的投机者，很快就被不同交易所的老板盯上了、啊，常常都被请出去，没有地方交易了，慢慢才踏入不同地区的交易所，甚至呢跑到这个纽约证交所啊股票市场里面去冲浪。那李文斯顿认为世界上最好的老师就是亏损哦，但其实比起亏损呢。他更在乎的是有没有从每次的亏损中学到经验跟教训哦，进而去修正自己的操作。他一开始的战术啊，偏向这个没日没夜的交易，因为他有他自己的盘感啊、股感，他用感觉在交易的啊，他会盯着股价的上下去感受，诶、哎，现在是买盘压力大，还是说卖盘的压力比较大？然后依据这样的经验，可能发现一些规律啊、一些规则。那很不错的呢，他不小心在空中交易所赚了不少钱、哦、按照他自己发现的一些规则规律，他自己的说法是说，他就遵循了这样的经验跟方式去赌博，大玩特玩、哦、赚了不少钱。他虽然呢希望赢钱，但是呢他到后面啊不懂得等待时机，然后遵守自己的原则，有的时候呢出现他意料不到的状况的时候，像那一次就是刚赚到五万美金，两天后就惨赔。他就是有看对方向，但是呢，股价的电报机的速度太慢了。加上那个时候的股价过于剧烈的震荡，让他真正想做股价操作呢的这个股价，跟实际上交易所回报他成交的金额有蛮大的落差。那过大的这个报价时间差以及成交金额差，股价的这个剧烈的摩擦成本啊，导致他这个输钱输惨了。哦，就算他看对，了，他想去放空，他都不惨赔。不过这个在这个科技发达的这个时代比较不容易出现了、啊。现在人手一只智慧型手机，都像以前的以前。年代的一台超级电脑，那你像 a p p 啊这些、啊，你 Real Time 即时交易的速度都很快，就比较不会有这种状况了、啊。那另外补充是说，哎，书中提到的这种状况，瞬间股价不管震荡多大，其实都和我们这种长线基本面投资人比较没有关系嘛。因为短线的交易者他要在极短的时间维度中，他除了买进还要抓卖出点，那他们这种就会影响很大。李文斯顿认为说。评估大盘的盘势呢，是赚钱的最高原则。要站在大盘盘势的那一方哦。投机者他认为说，哎，没有绝对说你要效忠多方或是空方哦，就只要能赚钱就是他的信仰哦。不像我们这种多军狗啊，就是哎，我喜欢这家公司，就是要抱着它哦，等待五年、十年、二十年的一个超长线利润哦。投机者他们看的时间维度再更短一点哦，一个明显的趋势出来哦。我就要抓到这一波啊！我就要改变操作方向，算是说市场带着他走，他跟着市场走哦。只要能赚钱的交易就是好的交易。借由说， 2020年3月一直到现在2022年7月哦，大家可以感受到、哦、短期内大盘的盘势的威力哦。哦，大盘在好的时候，选股有没有这么重要？可能就没有啊，你随便买随便涨，也非常符合科斯托兰尼讲的，货币政策绝对是推升指数的首选因素。那2021年底到现在， 2 0 2 2年半年过去哦，标普指数下跌了 20.6%。我、哦、破了1970年来最差的半年的记录，算是标准的熊市了啊，熊市等级的修正了。那我自己大概是2021年的涨幅几乎全部都回吐了哦，要有获利的就是我更早之前就入场的部位但坦白说，真的是痛爆了，但是我还是愿意相信市场啊、哦，不相信也不行啊，头都洗下去了。那好公司真的还是好公司哦，只是股价现在在打折这样子。那这边也建议说，哎，大家其实可以多背一些现金。或是说，你还是可以选择定期定额投入啊，少量多餐，去平滑化你的投入成本。那如果这波修正让你很痛苦，你也可以额外再多存一点现金，让心里好过一点哦。至少你握了很多现金，你度过这波熊市的时候呢？你至少过得去嘛？还在市场里面，不要去砍在低点，或者是因为要用钱而被迫卖出股票部位哦。你多备一些现金也是很值得的哦。前提是你的部位都要是好公司啊，你不能说哦，当初冲浪那边乱选什么赌股啊、赌博股啊、小型标股啊，买一大堆套在那边，那个就是另外的一个课题了。那我们前提是说，哎、欸，这些公司都好公司，只是大盘直接整个爆炸往下修正的时候，你这些东西其实你未必要去在意，未必要去盘他们嘛。你可以甚至可以去做。加码，去分批加码，甚至是你不加码哦，你握一堆现金，你你过得去，那也 OK 啊。那我们回到书中的内容，李文斯顿其实他以往就是哦赚赚小价差。可能类似现金的当冲战术啊，可能这周每天都有获利啊，很开心去吃吃喝喝。但一旦看错啊，赌错啊，啊，不仅获利通通回吐啊，资产缩水的状况可能还比原本糟啊，让他觉得就说，哎、欸，当大盘的趋势是多头的时候呢，你不能只去赚一点点的小价差你就出场了，哦，这样是你们你这样是没办法脱贫的。你只有锁定大波动才能带来财富。其实这个观念对长线投资人来说也蛮认同的。唯一的差别是，长线投资人他就是想吃到所有多头上涨的大波动，而舍弃掉去闪躲下跌回吐的波动。那只要这个胜率超过五十 percent， 我们就待在场内，整段都吃那投机者他其实比较想做到的是说，他会试图去带有一点预测性质的味道，试图去吃到所有上涨大波动，并且闪躲所有下跌的波动哦，甚至是在下跌的过程他去做放空去去获利。当然，理想状况每个人都想做到这样嘛，但是因为现实验证，其实这件事情是非常难达成的。当然，我相信一定有人可以办得到。哦、除非你是天选之人，也许可以试试看哦，抓到每次的转折。但因为一般投资人真的有生活要顾，没办法百分之百去投入。啊、哦，只要吃到每批多头的涨幅，基本上获利就会不错，胜率也蛮高的。而且你要知道说，哎、欸，投资或是投机这件事情最悬的地方就是说，有时候你忙了半天呢、啊，你投入。哦，百分之百的时间和心力也未必会赢，说、欸、哎，都放在那边不操作的投资人，所以要不要全职投入，或是放多少心力进入股市，这就要看大家对自己的评估啊。我是建议说，哎、欸，可以及早去进场去试单，去看看哦，市场跟你想的一不一样。哦，都用很少的金额去打你看好的股票，我觉得会蛮有帮助的。就是直接进场学习，是马上就是震撼教育啊，这样是最快的。嗯、呃，李文斯顿和科斯特兰尼这种投机家，都会把破产这件事哦，当做让人成长的最好的方式哦。他们其中也经历过蛮多次倾家荡产的，但是他们的投机魂啊，投机的这个基因哦，可能已经是天生哦，烙印在这骨子里了。他们反而认为，哎，这是很好学习的机会啊。就是破产，这个很棒。啊、他们也不会转回去当一般的这个上班族打工仔哦，去慢慢赚钱过生活，慢慢还债这样子。他一旦进入这种大起大落的生活，你就回不去了，不可能再去上班，一个月赚台币几万块这样子、哦。而且他们呢，有着超高的品味哦，还有奢华的生活。李文斯顿你提到说，哎，千万你不要因为亏钱啊，你就去缩减自己的花费哦。他反而呢，觉得说，哎，增加资产最好的方式哦，最好的原动力就是花费很凶。这样你就会去赚更多，这个就蛮酷的哦、喔。就是和我们节目以及巴菲特他们的观念就几乎就是没有交集、喔、巴菲特跟这个这个杰西·弗摩他们这种，就有点像纯价投的人呐、啊，跟这个投机者。毕竟他们在股市是有点类似说光谱的两端哦、喔，完全不同性质的投资人哦、喔，一个是投资者，一个比较像交易人，所以本质上的想法会天差地远，也不会太意外。那大家也可以理解到，说，诶、欸，同样的一场游戏里面，大家想的、看的都不会一样。那你要能接受，要认知到，说，诶、欸，不同的游戏参与者在里面，只要能找出你自己能够获利生存的方式，那就是好的投资方式啊。李文斯顿他们这种投机者都会有莫名的这个投资第六感，可能在某一次的事件型交易呢。只要这个事件有一点点征兆出现的时候，他们就会觉得，比如说他有个感觉，这股价会崩落啊，他就先放空，呃、等股价真的往下跌，他们就会继续加码再放空，等于是右侧交易的方式呢去做放空，越跌越空。哦，他提到某次旧金山大地震的报告出炉的时候呢，股价都没在动的时候，他就一直空，他也不知道为什么哦，也解释不出一个道理，但是感觉哦，那种体感就对了。但是他那次是他史上赚最多的一次、啊、哦，放空赚了二十五美金。哎 ，sorry， 放空赚了25五万美金哦,哦， 25美金有点搞笑啊。那25五万美金在当时完全是天文数字哦。他自己也说，哎，他也没办法给大家任何解释哦，他自己也不会去深究这些哦。但是那几秒钟的直觉哦，让他赚了这么多利润哦，对他来说只说明说他有更多的资本可以下注哦，这就是他确定的事情。那听到这边，各位听众是不是觉得这些投机者、交易者其实都有他们各自独特的直觉跟见解？他们其实蛮依据经验或是这种感觉去做事情的。当然，他们也会有很客观的评估跟判断去辅助。但是情势不明朗的时候，该做的基本面评估啊、消息面那些，他们都评估完之后，假设只缺临门一脚，他们其实是会依据自己过往成功的经验去做下一个判断。或是说他依据身体的反应来做决策，像索罗斯嘛，金融巨鳄索罗斯，他曾经就表示说，哎、欸，他如果背开始痛的时候呢，可能表示说，哎、欸，他的操作方向不对，或是说他投资组合可能有什么问题，或是说觉得说，哎、欸，好像有金融危机要出现了，这种很动物本能的身体反应呢，可能就是他常年来待在市场的人才会有的身体讯号，市场压力太大的时候呢，他接受到这些讯息，这个综合性的结果、啊身体就向他发出警讯了，就是说告诉他，哎，背痛了，要出事了。哦，听起来很悬了、啊，但搞不好以后在这个医学上啊，或生理学上面，可能有进一步的科学的解释。那如果你是新手，这个菜鸡啊，投资人哦，刚刚才开户没多久平常没有在接触股市资讯的人，你说你背痛，然后要来放空或者做其他反向的操作，可能建议还是先去看一下复建科哦。这边工商推荐这个台北内湖恒星复建科诊所哦，永恒的恒，新旧的新哦，院长算认识蛮久的一个朋友哦，看诊实在，设备很齐全，很新哦。有背痛的问题呢，都可以先去找他聊，好、哦，先不要放空。这个背痛啊，这个直觉的东西哦、啊，我我突然想起啊，我那天看到那个李世端的这个大云食堂，哦，一个节目啊啊，不好意思，又天外飞来一笔哦、啊，他访问这个卢燕勋跟那个卢威如兄弟，真的长超级像。印象中在节目中他哥好像有提到说他是其实是有博士学位的，但是他后来就是全职专心帮弟弟卢燕勋安排比赛，包含这个住宿啊、机票啊、呃食衣住行。那我觉得其实相当不简单哦，他们长大后还依然维持这种对这个网球的热忱哦、啊，然后有这种革命情感的连接、啊，我觉得这种很紧密的连接很难得。嗯，讲这个是要说他们在节目中提到说，诶，他们只要出国参加那个比赛哦，比赛前一天晚上，隔天要球赛的时候，他们前一天晚上吃了什么？如果隔天比赛赢球的话。他们接着每一天晚餐都要回去吃同一家餐厅，然后点一模一样的东西。那去韩国比赛那一次，他们就是吃那个韩国的春川辣鸡、啊、隔天比赛，哎、欸，打得蛮顺的，赢球、哦。尽管说是那个春川辣鸡，韩国那个真的很辣哦。我去韩国那个吃那个路边的那个辣炒年糕，哇，真的爆干辣，真的辣爆、啊、真的吓到，吃不完，太辣。那我不知道他们那个是不是那种等节辣，他们就算真的很辣，整个团队还是必须配合说，哎、欸，因为那是赢球的前一天晚上吃的，所以他们球赛的赛程每天晚上都要吃那个辣鸡，吃到工作人员说有点受不了了，可不可以不要吃这个？就像叫我们连续十天吃麻辣锅，可能又会有点受不了啊，那个屁股能不能承受得住还是一个未知数啊。那你说这个算不算迷信，或是他们的信仰，或是说卢彦勋他只要确定说，哎、欸，他晚餐吃这个？隔天状态就不用考量，他身体就放出一个状态会很好的信号哦。光是有这个念头啊，他隔天可能就会打得异常顺遂。这样的信仰，这样的这个这个迷信呢，可以让事情很顺遂，而且顺着身体的直觉走的方式，我觉得纵使再怎么不科学，我觉得也很棒。或许之后也可以用科学去解释这样的现象。哦、下次听众有发现自己哪里痛哪里痒哦。每次之后股市都会往上喷或是往下跌烂，请私讯哦耐迷糊的告白粉砖，我这边会回测当做参考，说不定你就是股市中的武林奇才哦，人体章鱼哥哦。另外书中也特别聊到这个内线消息这件事情哦。哦，李文斯顿也特别强调说，这种内线交易啊，或是内线消息，你都要特别注意。哦、呃，许多以这个内线人士或是大股东所发出的匿名消息哦，根本就是骗人的啦。好小的，他至少在当时哦，有时候那个报刊根本就没有采访任何内线人士哦，那个匿名消息根本就是来自说他存心要操作股市的幕后黑手，所以他认为这些内线当然愿意告诉投机客什么时候可以买进。但不见得愿意告诉他们何时可以卖出。那他一再强调说：“哎，作为股票资深的作手，他乐于说上一百遍、一千遍的一个道理，就是说，任何人他或许可以靠着单只股票或特定的状况获利，但是他绝对不可能打败股市哦。胜利绝对是一时的，即使是最有经验的老手，也难防亏损。毕竟投机赛局里面呢，没有零风险这回事哦。华尔街是人吃人的地方他们很知道使用匿名消息来炒作股票啊，绝对比什么什么旱灾、瘟疫啊，什么作物欠收啊，什么政治动荡或其他自然因素来得有效。所以呢，大家必须好好提防内线消息、啊。内线是一个很母汤的东西哦、啊。书中有一段有提到说，他们这种交易者在看买压跟卖压的时候，可能由于当时他们的成交量没有现在美股市场这么大、这么及时啊，所以他们会去测。例如说，有个消息说 A 公司的股东正在大量买进自家股票，接着会放出一个好消息。那投机者其实他听到这种消息，他们不会马上相信，他们可能会先丢出，哎，譬如说一百股的卖单，还有挂的股价，去看看说，哎，这一百股卖出的速度跟价格是不是真的可以判断出有强烈的买家他们在挂单买进，或是说成交的股数是单笔或是多笔的。之后他可能再试个一千股、一万股。我去测，去看成交的速度跟价格，判断是不是有大量的买家在吸收这些股票。如果确定是真的，他可能在卖完之后呢，会反手变成做多啊，开始买。我就是反过来买进，大量买进这档股票，代表说他实际去测，发现目前的交易量的买进讯号很大，可能真的公司那边有很好的消息，可以推升股价上升。那投机者就会想要去上车啊，去赚这波利润。我听到这边是不是觉得说，诶、欸，其实投机者他们本身在做的交易和买卖，就是在带有一点预测这个股价的波段走势的味道，去从中套利，然后他们还会去试单，去利用交易本身测试市场，现在其他交易者的行为模式，其实坦白说，这中间要做的功课非常多，而且。可能一个更大的变数参与进来哦，你先前的模型就被打乱，因为影响股市的因素真的太多、哦，有点像是全世界的一个综合基本面、群众心理的一个大水缸哦，里面很多混乱的因子啊，在干扰股价的结果。我其实是认为啊，投机者不是一般人在干的，没事就大赚，然后再来个大破产哦，真的太硬了。就算是一般全职投资人，可能大部分的获利都是来自做多市场哦 ，buy and hold。哦、某些好公司啊，长期持有，像杰西·里佛摩跟科斯托兰尼这种大起大落的生活，其实我觉得他们多多少少都有点劝世的意味啊，叫你不要轻易踏入投机者的行列。之前分享的科斯托兰尼的书里面也有提到说，就是说，当你在金融海啸崩盘之际，哦，因为放空赚大钱啊，其实你不会太开心，因为周遭的人，包含你的亲戚和家人，哦，全部都失业啊，没有钱生活啊，他们。资产都缩水啊！只有你还在吃牛排配高级红酒庆祝。其实这种感觉很违反人类的习性，你开心的程度也不会有你想象中的高。其实我觉得这习话很重听，有种赢了世界又如何的感觉。可能人类真的还是群居动物就是你快乐是需要分享才能获得更多快乐的这种生物，所以大家都很悲惨。你好像过得不错。其实你其实心里也不会有幸福的感觉啊。那如果你要仿效投机者的话呢，真的要看你的个性适不适合，而且有没有真的喜欢这种生活。很建议如果有想全职操盘的听众朋友，可以多看看这种投机者他在股市生涯中啊不同阶段啊他的心理转折，他告诉你的一些所有该注意的地方，所有的风险。破产七次，破产八次，这些东西你去看人家怎么描述这些心境，我相信会更贴近作者，更了解他们的心情啊。我自己会避开落入这种生活，因为自己的兴趣还蛮广泛的嘛啊，会愿意说哎，腾出时间多陪陪家人啊，冲冲咖啡啊，打球、健身啊，偶尔露营啊，假露营啊，伪露营啊，爬个山，然、啊、后一直想去国外滑雪啊，也还没有圆梦。那如果听众去读这些书，看完单纯觉得像看电影一样精彩，或是看完热血沸腾想要仿效都没有关系，至少也可以更清楚你自己的个性，然后你之后你的投资方向想要往哪边走。那今天就分享这本《股市作手回忆录》给大家，其实它每个单元都有细细的去讲一些生动的对话，我很推荐大家自己去买来看。好，耐迷糊的告白，我们下期见喽。